0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 14 de noviembre de 2020 y dedicamos este capítulo número 41 a... Experiencias en bodas Los invitamos a quedarse con nosotros A escuchar las historias que nos hicieron llegar Recuerda que este espacio es tuyo Agradecemos a las personas que nos hablaron Sobre sus experiencias Gracias a ustedes este capítulo fue posible primera historia se titula La boda de mi amiga, es de Sonia y la envía desde Querétaro, México. Esta es una historia que me gusta mucho contar porque pudo acabar mal, pero realmente tuvo un final feliz. Yo fui la dama de honor de mi mejor amiga Sandra. Y la acompañé en todo su proceso desde que le dieron el anillo. Estuve acompañándola en todo lo que tuvo que ver con su pedida de mano, despedida de soltera y boda. Todos los detalles los vimos juntas. Como fue una fiesta muy grande, su boda tuvo una planeación de año y medio de anticipación, el cual se me fue volando porque me divertí mucho pasando tiempo con ella. Cuando faltaban seis meses para su boda, empecé a notar a Sandra muy rara. ...me decía todo el tiempo que ya no estaba segura de casarse... ...e incluso contempló la posibilidad de cancelar todo. Cuando le daban esos arranques, platicábamos largo y tendido... ...y ambas llegábamos a la conclusión de que solo se trataban de nervios... ...pues al casarse, su vida iba a cambiar totalmente... ...dejaría su trabajo y se cambiaría de ciudad. Lo que más le afectaba era dejar su trabajo pues tenía ocho años trabajando para la misma empresa y estaba a punto de recibir un ascenso. Siempre que lo hablábamos, me decía que a pesar de que se arrepentía de tener que dejar su trabajo en un punto importante, ya se había hecho la idea. En fin, días antes de la boda, noté que andaba de mal humor. Su mamá, sus hermanas y yo le tuvimos paciencia, porque igualmente creímos que eran nervios. El día de la boda llegué temprano a su casa porque el plan era arreglarnos juntas. Me encontré con la sorpresa de que su estilista, su mamá y sus hermanas estaban en pánico porque Sandra no se quería levantar de la cama ni que la arreglaran. Subí para hablar con ella y estaba imposible. No escuchaba razones ni quería poner de su parte. Entonces le hablé duro y le dije... ¿Quieres que le hable a Sergio y le diga que no te quieres casar? Obviamente lo hacía con la intención de hacerla despertar y entrar en razón. Pero me sorprendí mucho cuando me dijo, «Sí, por favor habla con él, porque yo no puedo». «Dile que no nos podemos casar». Yo no lo podía creer, la sangre se me fue hasta los pies. Me metí a la cama con ella y le dije, «¿Estás segura? Cuéntame qué pasa». Ella me vio y comenzó a llorar, me dijo que ya la habían ascendido en su trabajo y que estaba conflictuada, que no quería dejarlo justo en ese momento en que se le presentaba una oportunidad de crecimiento y que tampoco sabía cómo plantearle a su novio que no quería dejar de trabajar y cambiarse de ciudad. Traté de calmarla diciéndole que esto era algo que podría hablar con su novio al día siguiente que juntos llegarían a una solución, que estaba segura de que Sergio entendería su decisión de no dejar de trabajar. Y mágicamente con mis palabras, ella comenzó a sentirse más tranquila. Se levantó de la cama, se dio un baño y dijo, Estoy lista para que me arreglen. Me alegré por ella, sobre todo porque la conocía demasiado y sabía que todo eso se trataba de una crisis de ansiedad. Al final... La estilista hizo magia y no hubo retraso alguno. La boda fue muy bonita y vi a Sandra y Sergio muy contentos. Por si se lo preguntaban, Sandra actualmente sigue trabajando y logró resolver con su esposo esos conflictos que tenía respecto a dejar de trabajar y cambiarse de ciudad. Hasta la fecha, su mamá me dice que gracias a mí esa boda pudo ser. La siguiente historia se titula Las dos bodas a las que he ido. Es de Paola y la envía desde Monterrey, México. Les voy a contar la historia de dos experiencias que he tenido en bodas. A mi edad no he ido a muchas, pero las más importantes para mí han sido las de mis hermanos. Empezaré con la de mi hermano mayor porque él se casó primero. Yo estaba muy emocionada porque la boda fue en la playa de Mazatlán y fue mi primera vez en el mar. Tenía 13 años. Esa fue una de las primeras bodas a las que fui y que realmente disfruté desde el viaje porque fue por carretera. Se convirtió en un momento especial con mi familia. Yo llegué con mis papás días antes de la boda y los estuve acompañando en las actividades previas. El día de la boda todo sucedió muy rápido y fue muy pesado porque el proceso duró todo el día. Desde muy temprano nos levantamos todos para arreglarnos, estar listos y trasladarnos al lugar en donde iba a ser todo. Disfruté mucho el momento de la iglesia, fue algo muy emotivo para toda mi familia porque mi hermano fue el primero en casarse. Recuerdo que una de mis hermanas nos dijo que no lloráramos en el cortejo y ella fue la primera en llorar. La verdad, la ceremonia fue muy bonita. La iglesia estaba llena de flores. Luego, de ahí tuvimos un cóctel. Posteriormente pasamos a la boda civil. Todo fue motivo porque las palabras que mi hermano dijo en sus votos nos llegaron al corazón. Después de eso, fue la fiesta. Por mi edad no esperaba divertirme tanto pero todo resultó mejor de lo que yo esperé. A pesar de no tener la edad como para ir con una pareja para bailar, me divertí mucho. Lo mejor fue el after que duró casi un día. Todos nos divertimos mucho. Es algo que siempre recordaré. La siguiente boda fue de mi hermana. Esa fue distinta porque yo ya era mayor de edad y ya podía ingerir alcohol. Lo mejor de todo es que el hotel ofrecía barrar libre. Su boda también fue en la playa, en Puerto Vallarta. Fue mi segunda vez en el mar. Y a pesar de que estuvimos poco tiempo ahí, lo disfruté al máximo. Desde el momento en que viajamos todos en familia, porque también fue por carretera. La boda comenzó muy temprano y el proceso también fue todo el día. Hubo algunos imprevistos, pero eso no le quitó lo especial. Me tocó ser madrina de lazo, nunca había sido madrina de nada y fue muy bonito para mí. Después de la boda por la iglesia tomamos fotos y fue divertido. Tuvimos oportunidad de ir a descansar un rato para luego pasar a la boda por el civil, la cual también estuvo muy bonita. Luego la fiesta, la disfruté aún más. Como en esa ocasión tenía otra edad, la experiencia fue totalmente distinta. Podría decir que yo gané el ramo, pero como mi hermana lo lanzó muy lejos, ella al final decidió darle una flor a cada una de las que estábamos. Durante la fiesta fue muy bonito cuando mis cinco hermanos y hermanas y yo bailamos todos juntos, a pesar de que para uno de ellos era difícil por su discapacidad motriz. Entre todos nos abrazamos y logramos mantenerlo de pie. Ese es un recuerdo que se quedará conmigo siempre. Algo que también me llegó al corazón fue el baile de mi papá con mi hermana. Todos lloramos, fue muy emotivo. Los discursos que dieron mis papás y otros invitados también fueron emocionantes. El after estuvo increíble, al final terminamos con cruda, pero valió la pena. Fue una experiencia súper padre y bonita que me encantaría volver a vivir. Hasta ahorita no he tenido experiencias de bodas como las de mis hermanos, sobre todo la de mi hermana en la que tuve una edad que pude disfrutar más. La siguiente historia se titula Servicio de boda, es de Tomás y la envía desde Alicante, España. Cuando estaba en mis 20s, trabajaba para una empresa de banquetes. Hay un evento que recuerdo especialmente porque la inexperiencia de un compañero casi nos cuesta el trabajo a todos. Estábamos en una boda junto a la playa, muy linda por cierto, pues todos se veían felices. El servicio inicial quedó impecable, al igual que el de la comida. El problema se presentó cuando la fiesta avanzó y se llenó de ambiente. La noche era muy calurosa y la gente bebía más y más. Estábamos todos que no nos dábamos abasto. De repente escuché que alguien se quejaba en una mesa... Le decía a alguien más que había un vidrio en su bebida y que tenía una cortada en la lengua. Corrí con el capitán de los meseros y me di cuenta de la desastrosa situación. Mi compañero el novato, entre tantas prisas, comenzó a usar un vaso de cristal para servir el hielo en los otros vasos y cuando menos lo esperó, se le quebró. En vez de reemplazar toda esa tanda de hielo, el inocente creyó haber encontrado todas las piezas del vaso roto y así siguió sirviendo. Ese día se quejaron ocho personas, a todos nos pusieron una regañada fatal y la agencia tuvo que compensar económicamente a los novios, además de pagar por daños en varios invitados. Afortunadamente, eso no provocó que la fiesta terminara. Y luego de que todo estaba bien... Ellos continuaron con su festejo. La siguiente historia es de Julio y le envía desde Monterrey, México. vida solo he ido a dos bodas que recuerdo muy especialmente y fueron las de mis hermanos mayores en la boda de mi hermano yo aún era chico, fue en Mazatlán y fue mi primera vez en la playa pero por mi edad no me sentía tan libre porque teníamos que estar en todo momento bajo la supervisión de alguien estuvo bien la disfruté pero hubo muchas restricciones, la boda de mi hermana también me gustó porque fue en Puerto Vallarta. Viajé con mi familia y me agradó el recorrido que hicimos desde Monterrey hasta el lugar de destino. El hotel donde fue el evento me gustó porque era todo incluido y a pesar de que yo no iba acompañado, conviví mucho con mi hermano y su novia. Realmente la pasamos bien. Tuve mis tiempos a solas para dar paseos por la playa y cuando la boda terminó, volví con mi hermano a la habitación y pasé un momento agradable en el balcón viendo el mar durante la noche, con la brisa y disfrutando de unas bebidas. El recorrido de regreso también lo disfruté, pues conocí otros lugares. Hubo una excelente convivencia con mi familia y sentí libertad de hacer todo lo que quise. La siguiente historia es de Elsa y la envía desde Monterrey, México. Nos casamos Carmelo y yo el 26 de mayo de 1984. Ya teníamos más de cuatro años de noviazgo y previamente... Habíamos planeado casarnos, pero teníamos indefinida la fecha. Primero se casó su hermana en el año de 1982, y en octubre del 83 falleció por complicaciones de parto, sobreviviendo sus gemelos. Fue entonces que decidimos que sería en octubre o noviembre del 84, para guardar el año de luto, ya que esa era la tradición en su familia para esos casos. Cuando ya habíamos decidido la fecha, me pareció sensato avisar en mi casa a mis papás y hermanos que pensábamos casarnos. Mi papá se molestó mucho y me dijo que era muy joven para casarme. Me dijo que no estaba de acuerdo. Todo se puso muy tenso con mis papás y mis hermanos. Sin embargo, les avisé que me iban a pedir muy pronto. Mi papá amenazó con correr a las personas que acudieran. Desde ahí la relación con mi familia fue muy mala, porque no aprobaban nuestra decisión. Yo incluso pensé en salirme de mi casa y rentar otro lugar para vivir, porque constantemente había problemas en mi casa. Le comenté a mi novio lo que pensaba hacer y él propuso que era mejor adelantar la boda al mes de mayo. Mi papá me decía que por qué tenía que casarme con el primer novio que tenía, que él estaba de acuerdo en dejarme tener otros novios y que tomara las cosas con más calma. Yo le dije que mi decisión era casarme con Carmelo porque estaba enamorada de él y juntos pensábamos formar una familia. Cuando pidieron mi mano, fue la comitiva formada por mi suegra, mi cuñado Raimundo, sus tíos José y Aurora y su amigo Guillermo. Todo estuvo muy bien. No hubo problema porque mi papá estaba amenazado por mi mamá de que se divorciaría de él si no cumplía como padre con esa formalidad. De no ser por el apoyo de mi mamá, todo habría sido más complicado. Mi papá no se hacía la idea de que pronto me iba a casar y dos meses antes de la boda se fue de la casa, así que tuve la necesidad de invitar a mi abuelo Jesús para que me entregara en la iglesia. Él aceptó y le dio mucho gusto, se compró un traje muy elegante. Mi papá finalmente regresó a casa y se ofreció ayudarnos con la preparación del banquete. Pero intentó volcotear la boda, llegó tarde a la ceremonia civil, creyendo que con esto podría evitarla. Pero cuando llegó el juez, empezó la ceremonia sin él. La boda religiosa se celebró normalmente al igual que la recepción. Mi esposo y yo tuvimos seis hijos y ya llevamos 36 años de feliz matrimonio. La siguiente historia se titula Boda Conflictuada. Es de Ernesto y le envía desde Tepic, México. Hace 15 años fui testigo de una boda de telenovela porque hubo mucho drama por un conflicto que ocurrió casi el mero día. Resulta que en ese tiempo yo estaba viviendo en otra ciudad y un excompañero de la universidad me llamó de repente un día para decirme que se casaba. Sin pensarlo le dije que contara conmigo y de inmediato programé unos días en mi trabajo para viajar a Cancún, que era el sitio donde él se casaría. Llegué unos días antes del evento porque aproveché para tomarme unas vacaciones. Faltando dos días para la boda de mi amigo, tuve la oportunidad de ponerme el día con él porque ya teníamos años sin vernos. Me sorprendí mucho cuando me presentó a su futura esposa, a quien le cambió la cara inmediatamente cuando me vio. Resulta que yo ya la conocía, pero le seguí el juego cuando fingió que era la primera vez que me veía en el momento en que mi amigo nos presentó. Les dije que estaba cansado y me fui a mi habitación bastante inquieto e incómodo. No sabía qué hacer, pues la futura esposa de mi amigo, hasta donde yo sabía, también era la novia de mi hermano. La recordé de una vez que había estado en una fiesta familiar y de eso no habían pasado ni seis meses. Para darle el beneficio de la duda y al mismo tiempo aclarar las cosas, le llamé a mi hermano y me puse más nervioso aún cuando él me confirmó que su novia no estaba en la ciudad porque había tenido que hacer un viaje de trabajo. Y sí, estuve en esa difícil situación de no saber si decirle la verdad a él y a mi amigo, o mejor dejar las cosas así. Bajé a cenar al restaurante del hotel y en eso estaba pensando cuando ella se me acercó a rogarme que no le dijera nada a mi amigo. Me prometió que ella le iba a contar todo. Le dije que me estaba poniendo en una posición muy difícil y preferí retirarme de ahí, porque la verdad no supe qué más hacer ni qué decir. Pero todo eso no acabó ahí, señores. Al final, mi amigo sí se enteró de todo, y ojo, no fue por mí, fue una de sus damas que también estaba en el restaurante cuando ella me abordó y nos escuchó. Por una parte, estuvo bien porque me ahorró el problema de tener que decirle yo. Pero por otra, muy mal, porque al final mi amigo, a pesar de todo, decidió casarse con ella. Ya se imaginarán cómo fue la boda, pues como varias personas se enteraron, el ambiente fue tenso. Y como era de esperarse, ese matrimonio no duró. Y no me lo van a creer, pero esa mujer todavía se atrevió a reclamarme tiempo después por destruir su relación con mi hermano y con mi amigo. De que las hay sinvergüenzas, las hay. La última historia se titula Extraviada en boda. Es de Xochitl y la envía desde Puebla, México. Cuando tenía 5 años, acudí con mis padres a la boda de una tía, que era la hermana de mi mamá. Lo que puedo recordar de ese día es que fue todo muy cansado, como mi mamá le ayudó con todo, cargó conmigo desde muy temprano a casa de mi abuelita, anduvimos de aquí para allá, yo solo recuerdo que tenía mucho sueño y nadie dejaba que me durmiera, y lo peor es que me pusieron un vestido con una crinolina muy incómoda, aparte de que me hicieron un peinado muy apretado porque me dolía la cabeza. En los recorridos en carro intentaba dormirme y me despertaban, luego quise tomar una siesta en la iglesia y me despertaron. Para cuando llegamos a la fiesta yo ya no podía más, mientras todos bailaban intenté jugar con unos primos que también estaban en la fiesta, pero luego de andar corriendo un rato me sentí muy cansada, me metí debajo de una mesa al azar y por fin pude dormir en paz. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté en un momento en que ya no se escuchaba la música, y a lo lejos se escuchaba una mujer llorando como Magdalena. Cuando reaccioné, supe que era mi mamá. Rápidamente salí de la mesa y noté cómo todos se me quedaban viendo. Mi mamá corrió, me cargó y siguió llorando. Me dijo que la había asustado mucho. Y este recuerdo quedó grabado en el video de la boda de mi tía, en donde se ve como todos estaban bailando felices luego cuando mi mamá se percató que no estaba me empezó a buscar como loca prendieron las luces y apagaron la música lo bueno es que luego de que aparecí la fiesta siguió y yo pude continuar mi siesta en las ya tradicionales dos sillas juntas Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será Experiencias en Taxi. ¿Tienes algo que contar? Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias. Deseamos que todos ustedes se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue... Experiencias de la vida contadas por un loro